0: Goedemorgen. Hallo. Dat liedje zat al de hele week in mijn hoofd. Ik wist natuurlijk dat het zou komen. En De hele week zit al in mijn hoofd dat refreintje. Geloof maar in mij, ik ben de ruimte en de tijd. En geef mij een naam. En vooral dat stukje. Ik ben het goede. De hele week gaat het door mijn hoofd. Ik ben het goede, geef mij een naam. Noem mij het houden van elkaar. Ik ben het goede. Vandaag wil ik het met je hebben over wie is nou God? Iedereen heeft een beeld van God en een mening over God. En we hebben het ook vaak over mijn God en jouw God. Mijn geloof en jouw geloof. In mijn kerk zeggen ze dit, maar ja, in een andere kerk kunnen ze weer iets heel anders over diezelfde God zeggen. Die toch wel een andere God lijkt. Wat snijdt nou hout? Wie is God nou echt, Nou, ik zal meteen maar zeggen, ik ben Martin, 36 jaar en ik heb de wijsheid niet in pacht. Als ik iets ga zeggen over God, wie hij is, als mensje überhaupt, maar dan ook nog als, ik voel me nog redelijk jong, 36, het is niet echt jong meer, maar jonger dan sommige van jullie, ja. <lacht> maar ook jong in mijn geloof, 16 jaar christen, dus eigenlijk ben ik in het geloof nog maar 16 Mag ik net brommen rijden? Um, dat is best jong. En dan ga ik zeggen tegen jullie: God is zus of God is zo. Dat voelt al een beetje aanmatigend naar God toe. Hoe kan je zo'n grote God überhaupt beschrijven? En dan ook nog in een soort van kadertje stoppen en zeggen: Nou, als je dit nou gelooft, dan ken je de echte, de goede God. Zo is hij. Dit is precies wie hij is. Dat kan ik niet. Dat ga ik ook niet proberen. Maar ik wil wel met jullie kijken vandaag, als je iemand wil leren kennen, dan kan je het best aan iemand vragen. Hé, hey, vertel mij eens wie je bent. Wat zeg jij dat je bent? Beschrijf jezelf eens in een paar woorden, in een paar kernwoorden misschien. En dan leer je iemand kennen. Niet op basis van jouw vooroordelen, of jouw gevoel, of jouw voorkeur. Ah. Maar op basis van wat iemand zelf zegt. Wie van jullie zit er op Twitter? Ja, ik. Weinig mensen op Twitter? En waar? Is Twitter uit? Daar ga ik ook mee stoppen. Ik dacht, wat heb ik weinig volgers, maar niemand zit erop. Dat is het. Ja, wie zit er op Facebook? Wie zit er op Facebook? Ah, oh, ja. Wie zit er op Hives? Nee dat, nee, dat is al een tijdje dood, hè, Hives. Um, ik zat er wel op. Ik kon je elkaar kriebelen of zo. Of porren, wat was het? Porren. Ja, goed, um, als je daar kijkt op social media, dan kan je jezelf een profiel geven. Überhaupt online. En dan kan je vaak bij je naam een paar van die kernwoorden zetten. Bij Twitter zie je dat, bij politici bijvoorbeeld ook. Dan zie je bijvoorbeeld uh, nou ja, André Rauwvoet. En dan staat er dan onder: vader, uh, 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 gelovige, of vaak eerst getrouwd met. Uh, politicus, houdt van boeken lezen, koken en uh, uh, grapjes maken of zo. Heb je zes van die kerndingen. En als mensen dat dan zien, dan geef jij een beeld van. Nou, als je mij wil samenvatten. Dit zijn wel belangrijke woorden: echtgenoot, vader, houdt van dit en dat. En, uh, nou, zo mag je me zien. Het zou heel raar zijn als ik het profiel van André Rouvoet invul. en hij daar zelf geen invloed op heeft. Dat hij dus op zijn eigen Twitter-account kijkt. en dat ik dan heb neergezet: André Rouwvoet uh, houdt van plopsaland. Het heeft wel een paar gekke dingen hij denkt, ja Martin, dat kun je wel denken of vinden, maar zo ben ik helemaal niet. Wie ben jij om mijn profiel in te vullen? Dat is mijn taak. Ik wil mijn profiel en mijn, wat mag ik imago zeggen? Hoe mensen over mij denken en praten, wil ik zelf in de hand hebben. Dat is niet aan jou. Hack mijn profiel niet. Nou denk ik dat wij met z'n allen, ik ook maar zeker ook in Nederland, of je nou naar een kerk gaat of niet... met z'n allen het profiel van God dagelijks nou ja, bepalen. door wat wij roepen en denken over hem... Ja, God is de bron van alle ellende. God houdt van oorlog. Of God is, 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 is boos en streng. Of God is uh, beperkend. Of juist, God is alleen maar lief en, en heeft geen oordeel en alles is goed... Net wat jij leuk vindt om te roepen of wat jij vindt... bepaalt dan wat God moet zijn of volgens jou is. Nou, ik geloof nogmaals dat je daarmee op glad ijs bent. En als je iemand wil leren kennen, dat je moet vragen. En luisteren. En opletten wat iemand doet. Dan leer je iemand echt kennen. Vragen, luisteren en opletten wat iemand in de praktijk doet. Toen ik christen werd ging ik naar allerlei kerken toe. Ik was nog niet lid van een kerk. Heel veel mensen vroegen mij, toen ik net Christen was, wat ben je nu? En ik zei, wat bedoel je? Blij. Maar, nee, maar wat ben je? Ben je gereformeerd of ben je baptist? Dat schijnt ook te kunnen. Of ben je pinkstergemeente? Dat is dan met heel veel klappen, handen omhoog en uh, vrij, vrij, uh, nou, met veel emoties en... Uh, uh, zichtbare dingen die dan van God zouden zijn? Of ben je van een zwarte kouse? Dat is ook, ben je van een zwarte kouse? Wat ben je? En ik wist het niet. Maar ik ging naar alle kerken toe die open stonden... omdat ik zo graag wilde leren over God. Maar ik zijn liefde had geproefd en meer wilde daarvan. Ik had gebeden, Gods liefde ervaren... maar ik kende de Bijbel niet en Gods profiel nog niet. Ik wist alleen maar, ik voel dat Hij er is... en de rest moet ik nu gaan leren... Het ik ging overal naartoe. En het viel mij op dat in elke kerk waar ik kwam, een andere God werd neergezet. Ik heb daar een liedje over geschreven. Het heet, zou God soms evangelisch zijn? En dat wil ik wel voor je zingen. Ik pak microfoon 1, dat zeg ik even voor de techniek. Ja. Zou God soms evangelisch zijn, zoals mij werd geleerd? En als ik niet blij wil dansen, vindt God dat dan verkeerd? Of is God soms gereformeerd? Ik ben dan wel bekeerd. Maar besef ik wel voldoende hoe mijn zonde hem bezeert? Of is God stiekem katholiek? En hebben wij het mis, als blijkt dat God het best gedijt, als het eindelijk rustig is? Neemt God alles vrijzinnig met flinke korrels zout? Mag ik mijn godsbeeld maken, tot ik iets prettigs overhaal? Of zou God pinksterachtig zijn, zo vurig in de geest? Spreek nog niet in tongen, vindt God dat te bedeest. Als God niets van dit alles is, zijn wij dan werkelijk vrij. Om hem te zoeken, hij laat zich vinden, zoals dat gaat bij jou, bij mij. Zou God dan ongekooid zijn, vraag ik me wel eens af. Dan schiet me weer te binnen, de naam die Hij zich gaf. Het is al gezongen. Ik ben. En ik was. Ik zal er zijn. Geen kerk, geen leer krijgt mij ooit klein. Amen. Dat betekent van beter mee eens, ja. Weet je? Oh ja. Dankjewel. Ja weet je, um, dat klinkt wel heel, heel, heel positief eigenlijk. Want je moet God niet te klein maken. Want God is groot. En dat hoor ik ook om me heen. Elke keer als ik ga spreken over God, hoor ik ook wel eens van mensen om me heen. Nou, dat zeg jij over God. Maar wie zegt dat dat waar is? Kun je überhaupt wel iets over die grote ik ben zeggen? Als je hem toch sowieso te kort doet, misschien kan je dan beter maar niks zeggen. Het een beetje vaag houden. Er zijn ontzettend veel liedjes geschreven over... God is liefde, God is de bron. Nou, drie J's. noem Geef mij je naam, plak er maar iets op, maar noem mij de ruimte, de tijd. Ik ben de liefde, het goede, het houden van elkaar. En ik zal er altijd zijn, maar maak het niet te, te nauw, maak het niet te klein... Toon Hermans, is dus een van mijn grote helden, die schreef het liedje Het Wonder. En in dat liedje is het refrein het volgende. Dan zegt hij, de een noemt het wonder, de ander het lot. Wie weet hoe het heet, mag het zeggen. De een zegt, het is wonder. En de ander zegt, God. Maar er is niemand die het uit weet te leggen klinkt redelijk open en heel positief. van ja Het is mooi, het is een wonder. Dat moet je niet willen benoemen. Dat, dat moet je koesteren en dan mag je voor knielen. Maar je moet het niet te klein maken. Je moet het niet willen vastpakken. Dan doe je het wonder te kort. Dat klinkt zo positief. Maar ik geloof dat het niet de hele waarheid is. Ik geloof dat het wel degelijk Gods bedoeling is... dat wij hem meer zouden kunnen noemen dan... Vaag, de liefde, de bron, de energie uit de kosmos, wat ik veel. Uh, hij heeft zichzelf een naam gegeven. Ik ben en ik zal er zijn. En hij heeft zichzelf als persoon, met een hoofdletter, ook beschreven. God is niet alles wat wij willen. God is een persoonlijkheid die zichzelf bekend heeft gemaakt. Met meer dan, geef mij een naam en ik ben een wonder. Ik wil je een verhaal vertellen uit de Bijbel, gaan we ook lezen straks, over Mozes. Misschien heb je het verhaal van Mozes ergens vaak al een keer gehoord. Het jongetje dat in zo'n zo mandje werd gelegd en, en over de Nel dreef... en dan opgevoed werd aan het hof in Egypte bij de farao... en het volk Israël moest bevrijden. Misschien ken je de Prince of Egypt die film. Dat dan uh, Let My People Go... en dat Mozes het volk Israël uit Egypte moest leiden naar het beloofde land... Het komt ergens bekend voor bij sommigen, anders moet je die film Prince of Egypt nog maar eens gaan kijken. Maar in dat verhaal komt Mozes oog in oog te staan met God. En eerst redelijk vaag, dan zat hij bij een brandende braamstruik, misschien ergens een vage herinnering aan zo'n verhaal. En dan spreekt er een stem, maar hij ziet God niet. Maar hij krijgt wel een hele grote opdracht van die stem: van jij moet mijn volk gaan leiden. Want ik wil grote dingen gaan doen. Ik ben een bevrijdende God. Ik hou niet van slavernij. En jij moet voorop lopen, Mozes. En Mozes is bang voor de uitdaging. En is ook bang dat het niet gaat lukken. En dan zegt God tegen hem: Ik ben die ik ben. Ik zal er zijn. Ik zal met je zijn. Wees niet bang, Mozes. Je hoeft het niet alleen te doen. Ik ben een God die bij je is en die voor je uitgaat. Je beschermen ze al. Maar dat is niet genoeg voor Mozes. Dat God het zo zegt, is voor hem nog niet genoeg. Hij wil meer dan een woord. Hij wil God kennen en zien. Hij wil het concreter hebben. En dan zegt hij tegen God, en misschien zou je dat ook wel willen zeggen. Laat uzelf dan echt aan mij zien. Hij zegt zelfs, laat mij uw majesteit zien. Laat mij uw gezicht zien. Laat mij zien wie u bent van dichtbij. Ik wil meer dan een beeld, ik wil het echte. Ik wil u echt zien, concreet. En dan zegt God, dat is een beetje lastig, Mozes, want ik ben God. En niemand kan mij zien en in leven blijven. Zo machtig. Als je mij zou zien in al mijn grootheid, dat overleef je niet. Het is te veel voor een mens. Je zou ontploffen van... van van dat contrast. Zo groot ben ik. Ik ben de bron van het heelal. Als ik mezelf laat zien zoals ik ben, dat kan je niet aan. Je bent een mensje. Maar ik zal het goed met je maken. Omdat ik van je hou. En je grote opdracht van me krijgt. Ik zal je in een spelonk zetten. In een rotsopening. En mijn hand voor je ogen houden. En dan zal ik voorbij gaan. En dan zal ik roepen wie ik ben. Maar je kunt mijn gezicht niet zien. Ik laat me niet zien in mijn volle glorie, want dat overleven mensen niet. En dan staat er dit in de Bijbel. We gaan het lezen. De Heer ging voor Mozes langs en riep over zichzelf uit, profiel, dit is wie ik ben. De Heer, de Heer, hij is enthousiast over zichzelf, God. En dat is niet arrogant, want God is vol van zijn eigen goedheid. De Heer, de Heer, een God die liefdevol is. Eén kernwoord. De Heer, een God die liefdevol is. Volgorde zegt ook iets, hè. En genadig, trouw en waarachtig. Die duizenden geslachten, de generaties die komen en gaan, zijn liefde bewijst. Let maar eens op, ik bewijs mijn liefde aan je. De generaties die komen en gaan, in elke generatie die je heeft geleefd, heeft God gewerkt. Ook in onze generatie. Ontdekken mensen de liefde die hij bewijst. Die schuld en misdaad en zonde, wat je ook gedaan hebt, vergeeft. Maar niet alles ongestraft laat. Met andere woorden, ik ben niet een God die alles maar goed vindt. Maar als jij zoekt naar mij en als je mijn liefde leert kennen, dan wil ik je vergeven en een nieuw leven geven. Dat is niet alleen Jezus die veel later zou komen op aarde als het ultieme beeld van God. Om bij social media te blijven, het ultieme selfie van God, letterlijk een beeld, een gezicht van wie God is. Maar ook hier al eeuwen daarvoor zegt God over zichzelf, als je wil weten wie ik ben, hou het dan niet vaag. Zeg maar de Heer. Dat betekent het ultieme. De, de, de hoogste. Het gezag. Degene voor wie ik buigen wil. En misschien ook wel buigen zal. En buigen moet. Omdat hij zo groot is. En dan liefdevol. En genadig. Geduldig en trouw en waarachtig. Vol van vergeving. Die schuld, misdaad en zonde vergeeft. Oh, wat ben ik blij dat deze God mijn God is. Ik kan ontroerd raken als ik deze woorden op me in laat werken. De God die ik volg is liefdevol. Is genadig. Is geduldig. Is trouw. Is waarachtig. En dat heb ik niet verzonnen. Dat heeft hij over zichzelf geroepen zodat ik het eeuwen later zou horen en verstaan en ervaren in mijn leven. Jij bent ook opgevoed, misschien met een beeld van God. Sommigen heel letterlijk in een kerk waar ze je een beeld hebben meegegeven. En anderen ben je misschien niet in de kerk opgegroeid, misschien zelfs in een antichristelijk milieu. Of iets nou ja, onverschilliger ergens tussenin. Maar daar krijg je ook een beeld mee. Geloven is beperkend, God bestaat niet of God is onverschillig, of God is uh, hard. Je krijgt een beeld mee. Maar laat jouw beeld van God niet te belangrijk zijn. Laat Gods beeld van God tot je doordringen. Is jouw God, ik weet niet of je al een beeld van hem hebt, deze God? Ik hoop het zo. Ik kom allerlei mensen tegen en... Iedereen heeft zo zijn eigen God. En ik zei al, het ligt ook een beetje aan welke opvoeding je hebt gehad. Een, een Jezus bijvoorbeeld die ik tegenkom, een God, is de, de, de Wegenwacht Jezus. Zo noem ik hem dan zelf. Dat is de God, de Jezus, die komt als je problemen hebt. En dan, dan helpt hij op weg. En daarna is hij weer weg. Dus een God die komt in times of trouble. En daarna red je het zelf alweer even. En dat is niet God. Dat is niet deze God die zo betrokken wil zijn in je leven en er altijd wil zijn. Of de donderwolk Jezus, die op een wolk zit en oordeelt over jou... en elke stap die je zet, kritisch bekijkt, klaar om te straffen. Dat zijn ook mensen die ik spreek, die geven met zeggen... als ze lijden, als ze moeilijke tijden meemaken... waarom doet God mij dit aan? Waarom straft God mij zo? Heb ik dit dan verdiend? Alsof God zo met je om wil gaan... Klaar om je te straffen, om je pijn te doen, om je te breken. zodat je niks anders kunt dan vertrouwen of zo. of je zonde inziet. Zo is God niet. Ik was een keer aan het zingen in een, in een cafeetje. Dat doe ik af en toe ook wel eens. En ik zong daar. Het was een gezellige avond. Iemand was zoveel jaar getrouwd en het was gezellig. En wat een echt een leuke avond. Aan het eind van de avond, om een uur of twaalf, half één. was ik mijn spulletjes aan het afbreken en opruimen. kwam er een jongen naar mij toe. Ik denk, een jaar of vijf jonger dan ik ben. En hij stond zo en hij zei tegen me, zo, leuke avond gehad. Ik zei, ja, jij ook? Nou, zei hij, jij bent toch ook spreker en zanger in de kerk? Ik zei, ja, dat klopt. Wat denk jij dat God hiervan vindt? <racht> ik zei, ik heb geen idee, maar volgens mij weet jij het antwoord. En dat was een beetje flauw, dat, dat zei ik eigenlijk helemaal niet. <lacht> dat had ik moeten zeggen. Ik zie mijzelf, dat is mijn beeld dat ik neer wil zetten. Heb je het weer, hè? Um, nee, dat had ik moeten zeggen misschien. Maar ik zei, um, um, nou ja, weet je, hier kan ik ook een lichtje zijn. En ik ging het een beetje verdedigen. Uh, maar ik had moeten zeggen, joh, uh, jij weet het antwoord schijnbaar. En dan zei ik inderdaad, wat heeft dit nou met God te maken? Dit is gewoon een feest van de wereld. En jij bent niet van dit en je moet alleen in de kerk en je gaven en talenten niet... Parels voor de zwijnen, weet ik het allemaal. Nou, een positief uh, momentje. Uh, maar het komt uit zijn beeld van God. Hij wilde mij niet kwetsen. Ik geloof oprecht dat hij mij wilde behoeden voor afglijden in een soort van nou ja, verkeerd leven. Ik geloof echt dat hij het goed bedoelde. En het komt voort vanuit zijn beeld van God, wat hij oprecht gewoon uit wil dragen. En daarmee denkt en gelooft God te dienen. Ik heb een ander beeld van God en zo kan je urenlang met elkaar in gesprek zijn. Ik geloof dat God graag onder de mensen wil zijn en dat het helemaal niet zondig is om een feestje te vieren. <laughs> Jezus ging ook feestjes vieren en was onder de mensen. Hij bedronk zich niet, dat heb ik ook niet gedaan die avond. Maar wees niet bang. God is geen donderwolk God die klaar staat om te bliksemen en te straffen als jij iets doet wat even niet oké okay was. En zo zijn er heel veel Jezus in de omloop. De, de reisbureau Jezus, zo noem ik hem dan. Dat is de God waar mensen het over hebben die alleen maar Gouden Bergen belooft. En prachtige bestemmingen. Als je mij volgt, nou, dan, dan komen er allemaal superlatieven. Het wordt heerlijk, het wordt succesvol. Het wordt gezond, het wordt rijk, eh, financieel ook, voorspoed. En, en alles zal meezitten. Als ik in jouw leven de touwtjes in handen krijg. Nou, dat gaat een tijdje goed misschien totdat het er tegen zit en dan denk je... oh, of ik geloof niet goed, of God bestaat niet... of je hebt nooit geloofd in God zoals hij zichzelf beschrijft... maar een afgod, een beeld van God, gelooft. Een beeld dat ook nooit verandert, dat je niet verrast, dat gewoon vaststaat. God is groter. En wat ik leer van Mozes... en waar God zo positief op reageerde is dat Mozes verlangde ernaar om God echt te kennen. Zoals hij echt is. Ik wil uw gezicht zien. Ik wil u kennen. En God klinkt dat als muziek in de oren. Vlak voor deze dienst begon, sprak ik Frank even. Ik weet niet waar die zit. Hij hoeft er niet per se je niet op te staan of zo. Maar hij komt vanaf oktober in de, in de basis. Oktober vorig jaar. is toen bijna gelijk begonnen met een opzoek naar God cursus. En ervaart het als heel positief en is, geloof ik, op weg naar prachtige ontdekkingen. God zoeken, God willen kennen, heeft namelijk als gevolg dat God zichzelf gaat laten zien en openbaren. Dat betekent, je kunt het niet zelf zien, maar hij kan het tonen aan je. Dat vind ik geweldig. Twee weken geleden zat ik hier achter in de zaal met een mevrouw die in tranen vertelde hoe ze altijd als ze hier komt zo geroerd wordt en dat er in haar hart van alles gebeurt... en dat ze dan ook soms moet huilen en dat ze denkt, wat is dit toch? En we hebben samen gebeden en ze heeft haar hart voor God geopend... en gevraagd, laat mij meer van u zien, ik wil, ik wil groeien. En wij hebben gezegd, dat zeg ik ook tegen jou... als je wil groeien, zet dan ook stappen. Schrijf je misschien in voor zijn opzoek naar God cursus. Ga lezen in je Bijbel, ga bidden... Word actief en neem geen genoegen met religie en met een vaststaand plaatje. Maar ga voor het zoeken van de relatie. Zoek God en laat je verrassen. En ook als je allang christen bent, want sommige van jullie zijn al christen. Neem niet genoegen met tot nu toe, maar blijf zoeken naar meer. Want God is groter en dieper en wijdser in zijn karakter dan jij en ik tot nu toe hebben ervaren. We kunnen verder, we kunnen dieper, we kunnen wijdser. In de Bijbel zegt God deze belofte overzoeken. Ik wil het je voorlezen uit het Oude Testament, het begin van de Bijbel. Oh, kunnen we die voor anderen laten zien, Roel? Deze komt straks. Ja. U zult, als u mij niet meer op nummer één zet, zegt God tegen zijn volk, Israël, andere goden gaan vereren. Andere plaatjes maken. En goden van hout wellicht, hè, van steen, Goden door mensen gemaakt. Beelden, letterlijk en figuurlijk, door mensen gemaakt. Die niet kunnen horen, die niet kunnen zien, die niet eten en niet ruiken. Kortom, die niet leven. Een surrogaat. Een plaatje. Kil en beperkend. Doods. Je kunt geen relatie hebben met een beeld. Dat zit alleen in je eigen hoofd. Maar God leeft. En hij zit niet alleen in je hoofd. Hij regeert en hij kan spreken tot je hart en je hoofd en je lijden. Ten slotte zult u de Heer, uw God, weer zoeken. Waarom? Omdat die surrogaat dingetjes niet tevreden stellen. Je zult dus weer gaan zoeken. Mij zoeken en hem ook vinden. Belofte. Als je hem tenminste met uw hart en ziel zoekt. Zie dat het niet zomaar vrijblijvend is? Want nou, dan kom ik wel weer en dan... Dan nou, heb je me of zo? Nee. Als je me met hart en ziel zoekt. Als je mij wil, dan zal ik mij tonen. Als je mij zoekt, dan zal ik mij laten vinden. Als je bij mij aanklopt, zal Jezus laten zeggen. Dan zal ik de deur voor je open doen. Als je mij vraagt, zal ik je geven. Maar u heeft het niet omdat u niet vraagt. Vraag het. Zoek. Kom en neem nogmaals, ik zeg het nog een keer, niet genoegen met een stilstaand, statisch beeld van God. Maar ga voor die overrompelende, verrassende, levende, magistrale heerser van hemel en aarde die zich wil bekendmaken als ik ben in jouw leven en in de levens van zoveel andere mensen. Die zullen zien in jouw leven dat hij beweegt in jou. Het verlangen van Mozes was eeuwen later, dan ga ik mee afsluiten, ook het verlangen van een vriend van Jezus. Ik had je een paar weken geleden verteld over Jezus die op aarde rondliep en vissers riep en allerlei gewone mannen die met hem meegingen. En dan zegt Filippus na verloop van tijd, een van die leerlingen van Jezus, u heeft het vaak over God. Over uw vader in de hemel. We kunnen u zien, maar die God van u, dat is vaag. En dan zegt Jezus tegen zijn vriend dit. Filippus zei, laat ons de vader zien, heer. Meer verlangen we niet. Net als Mozes. Meer verlang ik niet. Ik wil de vader zien. Zien. Jezus zei, ik ben nu al zo lang bij jullie. En nog, ken je me niet, Filippus? Wie mij heeft gezien, heeft de vader gezien. God gezien. Geloof je niet dat ik in de vader ben en dat de vader in mij is. Ik spreek niet namens mezelf als ik tot jullie spreek, maar de vader die in mij blijft doet zijn werk door mij heen. Wauw. Als je God vaag vindt, en het is ook redelijk vaag, God is geest en niet vast te pakken, maar je wil wel God leren kennen... En zelfs woorden als liefde en genade zijn nog te abstract voor je. Dan kun je kijken naar hoe Jezus die woorden heeft uitgeleefd in de praktijk. Hoe kan je dan naar Jezus kijken? Hij is niet hier fysiek, dat je hem vast kunt pakken en een tijdje mee kunt lopen aan zijn hand. Zou mooi zijn. Hoe kun jij naar Jezus kijken? Nou, heel concreet. Door te lezen in het grote verhaal over zijn leven, in de Bijbel, wat hij doet. In de Bijbel staat zo prachtig beschreven hoe Jezus reageerde op mensen. Hoe Jezus reageerde op religie. Wat Jezus zei over zijn vader in de hemel. Wat Jezus zei over de waarde van jouw leven. Wat Jezus zei over als het soms misgaat. En als je God wil leren kennen, kijk dan naar zijn... Nou ja, ik bedoel het niet plat en onierbiedig, maar naar zijn selfie... Naar zijn profielfoto. En dat is Jezus. Jezus liet zien door wat hij deed. Wat de vader wil. En wie de vader is. Als je geen bijbel hebt om dat te lezen. Zorg dan dat je er eentje krijgt. Wij willen je er eentje geven. Je hoeft niet te betalen. Je loopt gewoon naar de boekentafel. Je haalt daar een prachtig boekje op. Dat is levensecht. Dat is een bijbel in makkelijke taal. En met name ook het Nieuwe Testament. Dat betekent... Ja, het tweede stuk van de Bijbel wat er vooral over Jezus gaat. Lees dat. En zie dan hoe God is. Je zult verrast zijn. En dan wil ik je uitdagen om terwijl je dat doet, terwijl je leest, hier te blijven komen. Een zoektocht aan te gaan. Te bidden. Niet een keertje. Maar maak daar een gewoonte van. Spreek met God. In het begin is het onwendig. Maar ik geloof dat als jij God wil bereiken... Dat God allang bezig is met jou. Dat verlangen van jou, dat is van Hem. En Hij zal je ook helpen in het bidden. Het zal steeds natuurlijker worden. En Hij zal je antwoord geven. En ik spreek uit ervaring. En ik ben geen uh, supergelovige. Ik was heel sceptisch. En nog steeds ben ik vaak sceptisch. Maar God kan daar wel tegen. Hij laat zich kennen door jou. Ik wil heel graag afsluiten. Dit verhaal deze oproep, door voor je en met je te bidden. En daarna gaan we een lied zingen. En in het refrein van dat lied zingen we... Tot aan de dag dat ik u zal zien... en of je nou gelooft in hem of niet gelooft in hem... op een dag zullen we hem allemaal zien. Dat geloof ik. Als hij terugkomt of als je sterft en voor hem zult staan in de hemel. Maar tot ik dacht dat ik u zie... wil ik weten wie u bent. Wil ik horen wat u zegt... En wil ik u in een proces stap voor stap leren kennen. De levende, bewegende, ware, liefdevolle papa in de hemel. Die wonderen doet als je hem vraagt. Mag ik met je bidden? En de band mag vastkomen. Vader in de hemel. Dank u wel dat u zichzelf heeft bekendgemaakt. Ik heb nu maar twee of drie teksten gelezen... maar ik had al honderd kunnen lezen... waarin u zichzelf beschrijft. Een God die trouw is, liefdevol, genadig, vol vergeving. Die generaties en generaties, duizenden generaties... uw liefde bewijst. En hier zijn wij vandaag. Mensen in deze tijd op zoek naar de eeuwige levende God. En ik bid u uit het diepst van mijn hart... kom ons tegemoet in onze zoektocht, Heer. We openen ons hart voor u. En ik bid u... wilt u bovennatuurlijk... door de kracht van uw heilige geest... onze ogen openen. Ons hart aanraken. Ons verstand en denken verlichten. Zodat we gaan ontdekken wie u bent. En geef ons de moed om te zoeken met hart en ziel. Om te bonken op de deur. Om vasthoudend te zijn en niet te rusten. Voor we weten, we zijn vol van God en zijn liefde. En we nemen geen genoegen met serogaat. Tot die dag dat u komt, zal ik blijven zoeken. En God zij dank, steeds weer blijven vinden wat u houdt van ons. En u bent met ons begonnen. En u heeft ons uitgekozen. In Jezus naam. Amen.